0: Cool, guten Morgen auch von uns. Gleich zu Anfang, normalerweise sind Lisa und ich unten bei den Jugendlichen. Ja, Das heißt, ihr müsst jetzt ein bisschen beweisen, dass ihr da mithalten könnt. Sagt mal alle, shish, shish. shish. Sagt mal alle, come on, come on, come on. ja. Sagt mal alle, amen. Okay, Ja, wenn euch irgendwas gefällt, was wir sagen, ich hoffe, das passiert ziemlich oft, dann dürft ihr jederzeit diese drei Worte benutzen, um Zwischenrufe zu machen, ja. shish. Okay, unser Thema... Unser Thema heute heißt beeinflusse dein Umfeld wie Jesus. Come on, ja, ey, das ist das war die Message. Wir sind fertig. Ich habe noch einen schönen Satz. Beeinflusse dein Umfeld wie Jesus. Come on, ja. Ähm, ich glaube heutzutage ist es so, dass mindestens 50 der Jugendlichen davon träumen, ein Influencer zu werden. Ich meine nicht das Grippevirus. Ich meine, sie träumen davon ein YouTube TikTok oder Instagram Star zu werden, oder? Gibt's es <lacht> wie viele Follower hast du? Wie viele Follower hast du? <lacht> Ey, die, träumen, die träumen davon, nicht nur 100 Follower zu haben, sondern vielleicht 1000 oder sogar Millionen Follower. Ja, Die träumen, eine Riesenreichweite zu haben. Sie träumen davon, dass Leute morgens aufstehen und nur auf das bi nächste Bild oder Video vom perfekten, gesunden Essen oder von der täglichen Sporteinheit, die man macht, posten und ein Like da lassen können. Das ist der Traum, ähm, den sie haben. Aber ich habe mich gefragt... Welchen, welchen Influencern folge ich eigentlich und warum? Wir möchten heute nicht die Instagram, TikTok und YouTube-Welt schlecht machen, ja? Sondern wir wollen einfach mal ein bisschen vergleichen. Wir wollen uns die Sachen nehmen, die so üblich sind heutzutage im Internet und wollen schauen, ähm, wie macht das eigentlich der Influencer überhaupt mit genau denselben Punkten. Come on, ja, yeah. ähm wir haben unsere Predigt aufgeteilt passend zu diesem Thema in Hashtags. Ja? Immer wenn ihr einen Hashtag seht und wir einen Hashtag sagen, könnt ihr das nachsprechen. Unser erster Hashtag ist Hashtag No filter. Sag mal Hashtag No Filter. Hashtag No, filter. Hashtag no filter. Ey, wenn du deine For You Page ähm, runterscrollst, dann kann, kann das sein, dass das ein bisschen so aussieht. Es gibt heutzutage etliche Filter, die... Lassen dich aussehen, wie du willst, ja? Die lassen dich aussehen, als ob du brennst. Die lassen dich aussehen, als hättest du den, den schönsten Schnauzer der Welt. Die lassen dich. Die lassen schöner als meiner, was? Die lassen dich aussehen, als hättest du eine Schönheits-OP hinter, hinter dir. Übrigens, du so sieht meine Frau aus, äh, nachdem sie Mittagsschlaf gemacht hat. Ich lieb meine Frau. Come, come on. Come on. Ähm, oder die lassen dich aussehen wie ein Hund. Ey, Filter. <lacht> Filter lassen dich anders aussehen, als du in der Wirklichkeit bist. Es gibt nicht nur Filter für dein Gesicht, sondern es gibt auch noch Filter für deine Stimme. Ja, Du könntest, ähm, auch auf Instagram könntest du dich äh, eine Aufnahme machen und könntest deine Stimme langsamer machen, könntest sie tiefer machen, könntest sie höher machen, könntest sie mit ganz viel Hall machen. Ja, Da gibt es echt alle Möglichkeiten. Ähm, Filter, die verschwimmen so ein bisschen das reale Bild. Ne? Die haben... Die, die verschwimmen so ein bisschen das reale Bild. Du hast, wenn du so einen Filter siehst, manchmal sieht man es gar nicht, aber es verändert die Person irgendwie. Und du denkst, irgendwas ist anders. Du weißt nicht genau, was. Da können Filter manchmal gemein sein, weil man weiß nicht, ist das die Person, hat den Filter, sieht die heute einfach nur richtig gut aus. Meine Frau sieht immer richtig gut aus. Die braucht gar keine Filter. Ähm, und... Ja, es gibt viele Influencer, die benutzen heutzutage einfach Filter, weil sie vielleicht Pickel haben und die wollen sie verstecken. Ja, die filtern etwas, ähm, was sie uns mitteilen. Und jetzt, äh, für die, die es noch nicht gerafft haben, der Influencer überhaupt, mit dem wir heute vergleichen, ist Jesus. Ja, come on. <lacht> Bei Jesus gibt es keine Filter. Bei Jesus gibt es keine Filter. Wenn du eine Begegnung mit Jesus hast, dann sagt er dir ganz ehrlich, und direkt, was er von dir hält. Ja, er filtert nicht irgendwie und sagt, äh, ist okay, sondern er sagt, ist nicht okay. Und das zeigt sich ganz besonders an der Geschichte von der Frau im Brunnen, ähm, wo er einer samaritanischen Samariterin, Samariterin begegnet. Ich lese das mal vor. Die Frau war überrascht. Achso, er hat sie nach Wasser gefragt. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagt, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Oder ein Augenblick später in derselben Geschichte heißt es, Jesus entgegnete, geh und rufe deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus sagt dieser Frau ungefiltert seine Meinung. Ja, was er zuerst macht, er begegnet ihr in einer Art und Weise, wie es nicht üblich ist. Er sagt, es ist mir egal, wie die anderen Juden mit dir umgehen würden. Ich gehe mit dir um, wie du es wert bist. Ja, er löst dich da bewusst ab von dem, was die Welt macht. Aber gleichzeitig sagt er ihr auch, ey, es gibt einen Punkt in deinem Leben, der passt nicht. Ja, da musst du dran arbeiten. Und das sind bei dir die Männer. Dieser Punkt passt bei dir im Leben nicht. Jesus sagt das ganz klar und ungefiltert, er setzt sich nicht dahin und sagt, hey, love is love, mach was dir gut tut. Er sagt, dieser Punkt stimmt einfach bei dir nicht. Wenn man sich ähm, heutzutage in den sozialen Netzwerken ähm, ein bisschen, bisschen umschaut, dann habe ich so oft das Gefühl, viele Leute sind nicht ehrlich zu anderen oder sogar ehrlich zu sich selbst. Ja, die stellen die besten Sachen dar, die es gibt. Die stellen, ähm, wie gesagt, nur das gesunde Essen dar und die Sporteinheit, die sie machen. Aber wie sich dann am Abend irgendwie einen Film und eine Tonne Ben Jerrys reinziehen, posten sie natürlich nicht. Ne? Es wird so ein bisschen das Prinzip gelebt von ähm, ich möchte niemandem auf den Fuß treten. Ja? Hauptsache, du fühlst dich gut mit dem, was du machst. Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite, die ganz Extreme, dass Leute alles haten, was passiert. Ja, Ich sehe eine Person und mir gefällt ihr Gesicht nicht und ich fange an zu haten, egal was sie macht. Ähm, dein Essen ist nicht gesund genug, du hast einen blöden Lebensstil, mir gefällt nicht, wie du sprichst, es ist alles doof. Du fängst einfach krass an zu haten und da geht es nicht mehr um eine ehrliche Meinung oder um etwas, was gut für diese Person wäre, sondern es geht nur darum, dieser Person Schlechtes zu tun. Es geht nur darum, ihr zu sagen, wie doof sie ist. Du kannst, du hast zwei Seiten, ne? dieses es ist mir egal oder ich möchte niemanden angreifen und dieses, du bist total scheiße, davon scheiße sagen ja so viele Kinder, du bist total blöd und das ist bei Jesus nicht so, Herr Jesus hatet dich nicht, Jesus sagt nicht, du bist blöd, Jesus sagt dir aber trotzdem ganz klar, seine Meinung. Er sagte ganz klar die, die, die Richtung, in die du gehen solltest. Ja? Jesus hatet dich nicht, aber er macht deutlich, was er sich von dir wünscht.
1: Hashtag Zielgruppe.
0: Hashtag Zielgruppe.
1: <lacht> genau, bevor du einen YouTube- oder TikTok-Kanal eröffnest, musst du dir erstmal überlegen, okay, wen möchte ich überhaupt erreichen? Weil du kannst nicht jeden erreichen. Du kannst sagen, okay, möchte ich jetzt lieber Jungs oder Mädchen erreichen, möchte ich lieber Erwachsene oder Kinder erreichen. Du überlegst erstmal, okay, was möchte ich ansprechen? Weil nicht jeder hat dieselben Interessengruppen. Entweder machst du äh, Let's Plays, wo du Computerspiele spielst, oder du machst Make-up-Tutorials. Entweder du machst den Polit-Talk oder du machst Videos mit Playmobil-Figuren. Die sind aber toll, also die sind nicht nur für Kinder. Genau, und wenn wir uns diesen Aspekt anschauen und sagen, okay, hatte Jesus eigentlich eine spezifische Zielgruppe? Ich kann dir sagen, Jesus hatte keine spezifische Zielgruppe. Er hat sich jeden und Einzelnen vorgenommen. Er hat gesagt, okay, ich gehe zu den Außenseitern und den Kranken, die eigentlich gar nicht mehr zur Gesellschaft gehören, und redet mit diesen Leuten. Aber er ging auch zu den Priestern und Pharisäern und hat gesagt, okay, ihr seid zwar hohe Tiere, aber trotzdem komme ich zu euch dazu. Und ich dachte immer, die Jünger sind die, die Jesus am besten kennen und wissen eigentlich so, okay, Jesus ist was Besonderes. Aber ich habe eine Stelle gefunden, wo ich so dachte, okay, da sind die Jünger vielleicht auch noch ein bisschen am Lernen. Und zwar war Jesus gerade lange mit seinen Jüngern unterwegs und dann, einige Eltern betraten, brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegt. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Aber Jesus merkte dass er, äh, und war empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Den Menschen wie ihnen gehört das gehört Gottes Reich. Ich versichere, versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seinen Arm, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Die Jünger waren in diesem Moment vielleicht so, okay, nee, Jesus... Die Kinder sind noch zu klein. Die verstehen eh nicht, was du sagst. Und du bist eh nur für die Erwachsenen da. Und Jesus sagt, nein, ich habe keine Zielgruppe. Ich bin da für die Großen und für die Kleinen. Egal, wer da ist. Ich bin für Männer und Frauen da. Ist
0: der nächste Hashtag ist Hashtag Follower. Hashtag Follower. Schön, ihr macht das so gut. Ey, die Sache... Ähm, hat Jesus vermutlich mit jedem Influencer gleich. Ja, Er möchte Leute, die ihm folgen. Ja, Jeder jeder Influencer, der auf ähm, Instagram, YouTube, TikTok oder so unterwegs ist, der möchte Menschen erreichen. Ja, Jeder Influencer möchte, dass die Leute von ihm überzeugt sind. Er möchte, dass die Leute wissen, was ist seine Message. Was macht ein Influencer dafür? Ein Influenced, ein Content-Creator, setzt sich hin und plant, wann mache ich welchen Post. Wann poste ich was, ähm, wann mache ich welches Video. Ja, das ist richtig Arbeit. Man mag das nicht glauben, aber die Leute arbeiten richtig. Ja. Das ist mehr als, ähm, ich setze mich jetzt hier hin und filme mein schönes Essen. Es ist schon ein bisschen Arbeit. Und die machen nicht nur jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder was auch immer einen Post, sondern... Sie machen auch Umfragen. Sie fragen die Leute, die ihnen schon folgen, was soll ich tun? Worauf habt ihr Bock? Was soll ich mal anders machen? So wollt ihr mal das sehen oder wollt ihr mal das sehen oder ich habe hier eine Idee, schreib deine Ideen, schreib deine Fragen. Das heißt, der Influencer richtet sich mit seinem Content nach den Leuten, die ihm schon folgen. Er richtet sich mit dem, was er macht, nach dem, die ihn schon folgen. Wie macht Jesus das? Eigentlich könnte man Jesus ein bisschen auslachen, weil er hat zu seiner Lebzeit, hat er es nur geschafft zwölf äh, Follower zu haben und einer davon war ein krasser Hater. Aber, aber Jesus hatte auch ein ganz anderes Ziel. Ja, wenn Jesus unterwegs ist, ähm, dann würde man wahrscheinlich dauerhaft irgendwo so eine kleine Schrift sehen mit Hashtag Dauerwerbesendung oder so, weil er ist ein Werbeträger. Jesus ist Werbeträger für ein Leben mit Gott. Ja, Jesus möchte äh, keine Leute, die ihm folgen für Fame, sondern er möchte sie für Gott haben. Er möchte, dass du Jesus kennenlernst. Und natürlich hatte Jesus auch mehr Follower als äh, seine zwölf Jünger, die er da hatte, das sieht man zum Beispiel an so riesen Fantreffen von 5000 Leuten, bei denen es super Fisch und Brot gab. Und er überzeugt die Menschen einfach von einem Leben mit Gott. Und er möchte nicht nur, dass du ihm folgst oder Gott folgst, sondern er möchte auch, dass du so überzeugt von diesem Gott bist und so einen Herzschlag für diesen Gott hast, dass du selbst zum Influencer für ihn wirst. Er möchte dich zum Christfluencer machen. Er ja, sagt mal alle Christfluencer. Ja, er möchte Christfluencer, er möchte dich zum Christfluencer machen. Dafür habe ich auch eine, eine Bibelstelle, wo man das ganz deutlich sieht. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere Menschen für Gott gewinnen.
1: Hashtag Identität. Okay. Genau, wie Per gerade schon meinte, Jesus und die äh, Influencer heutzutage haben eins gemeinsam, sie haben eine Masse an Followern. Und ich glaube dass aber die Influencer heutzutage, die können sich nicht jedes einzelne Gesicht merken oder sie wissen zum Teil gar nicht so, wer folgt mir da eigentlich. Es gibt diese großen Fantreffen. Da ist dann ein Tag, wo sagt, der Influencer sagt, okay, kommt alle zusammen und wir treffen uns. Und dann sind da tausende und hunderte von Menschen und machen ein Foto mit ihm und reden so zwei Minuten oder so. Und die können sich dann gar nicht daran erinnern, glaube ich. Also wir menschlich können das gar nicht. Oder könntet ihr... Nach einem Tag euch Tausende von Gesichter merken und sagen: Okay, ja, mit dem bin ich jetzt befreundet. Ich glaube nicht. Und es ist ähm, manche Influencer nehmen sich dann schon äh, Fanpages vor. Also es sind einfach nochmal Accounts erstellt, nur um diesen Star oder den Influencer nochmal zu unterstützen. Und da sind sie oft dran und liken zurück. Aber sie, es ist schwer für uns Menschen, so eine Masse zu sehen. Und heutzutage sind wir alle so abhängig davon, was andere von uns denken oder Zweifel und Ängste über eins selber, so bin ich überhaupt genug. Aber ich kann euch sagen, Jesus sieht dich. Ja. Genau. Gott und Jesus sieht jeden Einzelnen von uns. Er sieht die Frau am Brunnen, er sieht Bartimaeus, der am Straßenrand sitzt, er sieht Zachäus, der oben im Baum sitzt und es ist einfach, die Leute haben nicht dazugehört. Ich habe öfters oder manchmal das Gefühl, übersehen zu werden, ich bin vielleicht nicht die extrovertierteste Person und oft ist es auch gar kein Problem, weil ich gerne im Hintergrund arbeite. Aber wenn ich manche Projekte habe, wo ich so richtig viel Arbeit und Herzblut reinlege und dann noch nicht mein Dankeschön bekomme und es übersehen wird, dann tut es schon weh. Aber ich kann dir sagen, Jesus sieht dich. Er sieht, was du denkst, was du tust und was du sagst und du wirst nicht übersehen Jesus sieht vor allem nicht nur dein Äußeres. Wir Menschen sehen uns auch alle gegenseitig und sie sehen, was du sagst. Aber Jesus sieht dein Inneres. Er sieht, was in dir veranlagt ist, deine Begabungen und das will er aus dir herausholen. Er möchte dir eine Identität schenken. Bei der Frau am Brunnen, Jesus hat sie nicht nur gesehen, er hat dir eine Identität geschenkt. Bei Bertumäus am Straßenrand, Jesus hat ihn nicht nur gesehen, er hat ihm eine Identität geschenkt. Zachäus sitzt oben im Baum und will sich eigentlich verstecken und nur mal gucken. Und Jesus sieht ihn, aber er sieht ihn nicht nur, sondern er schenkt ihm eine Identität. Er wird vom Zöllner, der alles eingesteckt hat, zu der Person, die am meisten weggibt, weil er diese Wertsachen gar nicht mehr brauchte, weil er weiß, ich habe eine Identität in Gott. Bei den Kindern... Sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen, ich sehe sie und ich möchte ihnen eine Identität schenken, bevor sie irgendeine Identität von der Welt aufgedrückt bekommen. Bei der Speisung der 5000 frage ich mich manchmal, warum kommen da 5000 Menschen und wollen zu diesem Mann gehen? Der sieht dich doch gar nicht. Aber ich glaube, die Leute haben gewusst, dass bei Jesus etwas anders ist. Er sieht dich und er schenkt dir eine neue Identität. Er schenkt auch dir eine Identität. Er reduziert dich nicht. Er macht das Beste aus dir, will das Beste aus dir herausholen, dass du weißt, wer du bist und wer du in ihm bist. Ich habe das von klein auf gehört. Ich bin christlich aufgewachsen und von Anfang an wurde immer gesagt, ja, deine Identität in Jesus. Und ich war immer so, was meinen die? Also ich kenne Jesus von klein auf. Ich habe immer gebetet, habe mit Jesus gespielt. Aber was meinen die damit? Und es hat bei mir äh, länger gebraucht, bis ich Teenie war, um wirklich herauszufinden, was diese Identität ist. Weil du kannst 100 Predigten hören, aber erst eine Begegnung mit Jesus zeigt dir, wer du wirklich bist.
0: Jesus war und ist Influencer. Aber anders als auf TikTok, Instagram und Co. möchte er nicht Influencer für Fame sondern er möchte Influenzen für dich. Jesus möchte dich gewinnen. Er möchte dir zeigen, wer du bist. Wer schon ein bisschen länger im ICF ist oder ähm, schon was von unserer Wert und Vision gehört hat, der weiß, dass wir Kirche auf verschiedene Arten leben. Und einer dieser Sachen, wie wir Kirche leben, ist Input und Output. Ja, und diese Begegnung mit Jesus... Dieses, er schenkt dir die Identität, er begegnet dir, er berührt dich. Das ist der Input, den wir Menschen brauchen. Du kannst tausend Predigten hören, wirklich, aber erst mit diesem Input weißt du wirklich, wer du bist. Erst wenn Jesus dir begegnet, weißt du, wer du bist. Ja, und er möchte dir sagen, du bist wertvoll. Du bist geliebt und du bist so wichtig für mich und für andere. Jesus möchte dich benutzen, um den Menschen um dich herum die wichtigste Botschaft auf dieser Welt zu zeigen. Mutter Therese hat mal gesagt, ich predige immer das Evangelium und zur Not benutze ich auch Worte dazu. Ja, Du bist da, um die wichtigste Botschaft dieser Welt in diese Welt hinauszutragen. Vielleicht sitzt du hier und weißt gar nicht so genau, wie, wie du das machen sollst. Ey, dann hast du hier einen Hinweis. Unsere vier Symbole, ja, die sind nicht nur für dich, sondern die sind auch für jeden anderen. Die sind genauso wichtig für dich wie für jeden anderen. Wir haben das Herz. Das heißt, auch unter 5000 Menschen sieht Jesus dich ganz speziell und liebt dich unendlich doll. Er schenkt dir deine Identität. Diese Weggabelung heißt, in deiner Identität schwankst du vielleicht mal. Du bist dir unsicher und weißt nicht, wohin mit dir oder was du tun sollst oder machst einen Fehler. Aber diese Weggabelung ist egal wegen dem Zeichen, was danach kommt. Das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass dieser Jesus, der dir deine Identität gegeben hat, auch dafür gestorben ist. Er hat das festgemacht. Er hat gesagt, egal wie du dich manchmal fühlst, wie blöd du dir manchmal vorkommst, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du was falsch gemacht hast, ich sterbe dafür. Und der Anker steht dafür, dass das für immer ist. Das ist ein Versprechen, das hört nicht heute auf, das hört nicht morgen auf, das hört nicht in 100 Jahren auf, das hört nicht in 1000 Jahren auf. Das steht für immer. Du kannst dich immer darauf berufen, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Mein Chef hat mal einen Satz gesagt, der hat mein Denken so heftig verändert. Er hat gesagt, vielleicht bist du die einzige Bibel, die jemand anderes jemals lesen wird. Vielleicht bist du die einzige Chance für jemand anderen in deinem Umfeld, um Jesus kennenzulernen. Vermutlich passiert es mir öfters, als ich denke, aber ich habe eigentlich den Wunsch, in keinem Augenblick in meinem Leben die Möglichkeit zu verpassen. Irgendjemanden in der Bahn, auf der Arbeit, ob du in die Schule gehst oder, oder sonst wo auf der Straße beim Einkaufen. Ich möchte niemals die Gelegenheit verpassen, Menschen diesen Jesus vorzustellen. Denn diese Menschen brauchen Jesus er schenkt Identität und er möchte dir deine Identität geben. Jesus ist wichtig für dich und für andere. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten. Papa, vielen Dank, dass du uns Identität schenkst, dass du uns kennst und weißt, was ist wertvoll in uns und dass du uns nur so siehst. Danke, dass du uns Jesus geschenkt hast, der uns begegnet, der uns, der uns dir näher bringt. Ich bete dafür, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum eine Identität schenkst. Ich bete dafür, dass jedem Einzelnen bewusst wird, wie sehr du sie liebst, wie sehr, wie sehr du sie brauchst, wie sehr du sie bei dir haben möchtest. Danke, dass du uns niemals loslässt. Danke, dass du immer für uns da bist und uns sagst, wer wir sind. Danke, dass du uns in deine liebenden Arme nimmst. Und danke, dass du uns so strahlen lässt, dass jeder Einzelne auf der Straße mitkriegt, dass wir voll mit dir sind, dass wir wissen, wer wir sind in dir. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden.